0: Ora Viva, muito bom dia, bom dia Sr. Ministro Mário Centeno, esta entrevista vai ser comigo e com o jornalista Madalena Salema, que conhece bem e que acompanha mais de perto estas questões económicas, mas agradeço-lhe Sr. Ministro e o dia. facto de estrear este espaço de entrevista que já existia, mas que agora é ao sábado ao meio-dia e neste caso estamos em simultâneo também com a RTP3 e vamos falar do orçamento, vamos falar das circunstâncias do orçamento e para atalhar já este assunto, porque as pessoas um, têm perplexidade dados sobre isto. O Sr. Ministro tem uma conferência em imprensa que acabou hoje, porque acabou perto da, da uma da manhã. O prazo constitucional é dia 15, podia até ser até na, na segunda-feira dia 16. Porquê é que foi esta urgência que ao mesmo tempo percebe-se que não havia necessidade?
1: Muito bom dia. Bom dia. Bom um dia por, pelo convite para aqui estar. Não houve nenhuma urgência, eh, nem eh, nada de particularmente extraordinário no dia de ontem, eh, a menos de ter que se concluir um documento Sim. que eh, nos últimos dias tem sido eh, elaborado em contínuo por uma enorme equipa. No Ministério das Finanças, que tem feito juntar os dias uns aos outros. Uh, foi um trabalho que terminou. Uh, Portanto, dentro não, do prazo... não
0: dorme como deve ser há, há meses?
1: E há quem, diz, há quem dizia isso? Há quem, há quem tenha até menos horas de sono do que eu. Uh, é um trabalho que estava, estava a dizer muito, muito uh, detalhado, que reúne contributos de enorme, uma enorme, enorme equipa. Uh, hum. Terminámos no prazo que tínhamos estabelecido. Uh, a, Dois dias antes, de facto, como referiu uh, do, do prazo, prazo legal é. Nós uh... Entregámos o relatório, o orçamento de Estado está aí para agora ser pronto, fizeram analisado. Fizeram a mesma questão de
0: fazer na sexta-feira e não, e não deixar passar o fim de semana. Exatamente. Foi isso, pronto. Muito bem. Sr. Ministro, de uma forma geral, tem sido para si difícil acomodar o seu pensamento económico. É quadro do Banco de Portugal, tem obra publicada e conhecida à atual conjuntura política.
1: De todo. E diria mesmo que há uma dimensão das nossas vidas em que nós nos preparamos, em que estudamos, em que eh, trazemos eh, o conhecimento eh, naquelas eh, instâncias e, e, e na formulação que, que hum. referiu eh, quando quando assumimos cargos políticos e, e neste caso ministro das Finanças temos que ter eh, muito eh, muita atenção eh, àquilo que é eh, o debate eh, a negociação eh, o consenso que é porque é nessas dimensões que se cria eh, uma das mais importantes eh, eh, características de sucesso dos países que é o capital social hum e nós eh, em Portugal infelizmente temos um déficit enorme destas matérias eh, e, e o que eu tentei ao longo destes dois anos e uhum. no período em que me preparei e que eh, trabalhei para para eh, produzir o um, que seria um quadro macroeconómico de um futuro governo uhum. foi eh, o de analisar todas eh, as circunstâncias enfim que mas já não pense em si
0: como um economista liberal
1: e <laughs> nós A palavra liberal é uma palavra. Sim, mas na economia, É difícil economia, sim. de conjugar, sim. em particular em Portugal. Mas sim. Não, não entrando nesse debate, que daria uma hum. outra conversa. Certo, certo. Uh, E não é que eu não estivesse disposto a ela, mas. Já vamos outra. Centrando já vamos, a, já a já sua vamos. referência naquilo que é a prática uh, económica e uhum. de política económica deste governo, nós uh, temos muito claro uh, a necessidade de ter uh, uma atitude sobre aquilo que permita uh, o país produzir mais, mas também é preciso que essa uh, prática uhum. reformista se junte uh, à dimensão do retorno para todos aqueles que intervêm na economia portuguesa, uh, todas as famílias, as empresas e o próprio Estado, uhum. para que se crie um conjunto harmonioso da política. Sr.
0: Ministro, o que eu gostava de perceber para utilizar outra linguagem talvez mais clara é assim, o Mário Centeno, Ministro das Finanças de hoje, é mais à esquerda que o Mário Centeno, economista que passou a ser Ministro das Finanças a partir de 2015
1: o Mário Centeno, economista, uh, defende uh, um sistema por exemplo, de proteção... não defende o
0: aumento do salário mínimo. E desde que é ministro já subiu qualquer coisa como uh, 15%, mais não, ou se, menos. Se, ou vai se, subir, se ele já for até...
1: Nós podemos Sim. ler aquilo que uh, foi escrito pelo Mário Centeno, economista, e perceber, por exemplo, uhum. que uh, o Mário Centeno, economista, exige, entende que há uh, uma necessidade... Uh, óbvia de haver regulamentação sobre salários mínimos e que o salário mínimo tem que crescer em consonância com, uh, com a produtividade dos uhum. países, porque se não for assim e se estivermos num período muito longo de crescimento do salário mínimo que não seja acompanhado por ganhos de, de produtividade, podemos criar problemas uh, no mercado de trabalho. Mas... Uh, faço notar que, por exemplo, em 2016, os últimos dados do INE uh, comprovam que a produtividade em Portugal, em 2016, cresceu acima de 2,5%.
0: Coisa que não os... acontecia há algum tempo.
1: Exatamente. E hum. os salários em Portugal, em 2016, cresceram alinhados com esta produtividade. Hum. E, portanto, Mário Centeno, economista, diria, uh, na figuração que me está Sim. a colocar, ao Mário Centeno, uh, uh, ministro das Finanças, que estás a fazer um bom trabalho.
0: Muito bem. Este é um orçamento que o senhor entende que o país precisa ou é o orçamento necessário para manter a estabilidade desta solução governativa?
1: Nós só podemos uh, fazer orçamentos que o país precisa. Uh, preciso. É, é, essa, uh, é essa a política do Governo, foi essa a política que desenhámos no programa de Governo. As medidas que estão escritas uh, neste Orçamento de Estado são medidas uh, que nós consideramos essenciais para a fase corrente de desenvolvimento económico e social de Portugal. Uh, é um orçamento que aposta na, uh, na proteção social. Uh, que foi muito, uh, que uhum. foi muito uh, estigmatizada ao longo de muitos anos. Uh, foi, é um orçamento que aposta nas empresas, num conjunto de medidas muito importantes de apoio à capitalização das empresas, que continua a estabelecer as pontes e as condições para a estabilização do sistema financeiro, uhum. sem o qual Portugal não vai conseguir competir uh, numa Europa que... Uh, não está propriamente integrada do ponto de vista financeiro, aliás é uma das questões que temos levantado recorrentemente na discussão europeia, é a fragmentação do sistema financeiro e uhum. isso prejudica países como Portugal e portanto nós temos que olhar... Mas vamos responder financeiro. à minha
0: pergunta, é o que precisa e que sustenta a atual maioria.
1: A política faz parte de todos nós, do, do enquadramento da de democracia e, portanto, nós Se temos... quiser, eu
0: posso perguntar de outra maneira. Uh, se não fosse necessário o voto favorável do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes para este orçamento, uh, quais eram as medidas que não constavam nele?
1: Isso é um exercício difícil, porque, porque, porque é um exercício... Porque é preciso, não é? é? preciso o voto deles. É um exercício de contrafactual difícil, mas uh, o, o apelo que eu faço nessa dimensão... Uh, Sublinhando a enorme importância que tem, obviamente, o contributo de todos aqueles que participam na elaboração do Orçamento de Estado e também agora na discussão na especialidade, onde, como todos sabemos, o Parlamento tem um papel importante a dizer. Mas se olharmos para aquilo que é o programa de governo, Sim. estas medidas que estão neste Orçamento de Estado estão Conformos totalmente enquadradas no programa de governo. Uhum. As instâncias particulares, se era a formulação, era esta ou era a outra, uh, depende de uma multiplicidade tão grande de fatores que, sinceramente, é muito difícil uh, responder taxativamente à sua pergunta. Mas se olharmos para o que é o programa de governo, uh, os sucessivos programas de estabilidade que já apresentámos, a estrutura global daquilo que é uh, a redução do peso da despesa pública no PIB, uh, a consolidação orçamental, a, a dinâmica absolutamente extraordinária positiva que a dívida pública uhum. neste momento uh, tem em Portugal nós uh, garantidamente concluiremos que esta negociação alargada uh, terá seguramente contribuído para a melhoria da qualidade destes. Mas clientes.
0: há medidas neste orçamento que, se não estivessem lá, o governo caía, porque deixava de ter apoio.
1: Ou seja, mas eh, o governo tem que. qualquer governo, em qualquer circunstância, tem que ter uh, um apoio parlamentar, porque só não tem uhum. nos regimes, que nós, felizmente, já deixámos uhum. há algum Isatoriais, tempo. Sim. Uh, e até nessas alturas conseguem inventar umas certas maiorias parlamentares para fazer de conta. Não, não estamos nisso, como é evidente. Uhum. Uh, é. Óbvio que uh, o governo tem que ter um apoio parlamentar, é óbvio que esse apoio parlamentar significa e representa aquilo que a maioria do povo português desejou uh, nas urnas hum. e era uh, o que faltava que... Uh, o Orçamento de Estado não refletisse essa maioria parlamentar. Enfim, não, nem, nem concebo uh, de outra maneira.
0: Uh, seria, uh, uh, neste momento, e, e isto acontece, uh, mas não tenho a experiência anterior, que é de ser um governo só de um só partido em que uh, a discussão do Orçamento é feita pelas reivindicações de cada um dos ministros. Uh, neste caso, no seu caso, quem é que é mais reivindicativo? O próprio governo e os ministros e as pastas ou os parceiros que que viabilizam este governo?
1: Todos reivindicamos, eu próprio, <risos> uh, mas uh, há uma nota que eu já disse, fim, noutras ocasiões e gostava uhum. de sublinhar, até porque neste momento é provavelmente o um momento certo de o fazer, todos, uh, mas todos à volta das mesas em que temos negociado, e são múltiplas de facto, desde sindicatos, uh, partidos com assento parlamentar, uhum. governo... Todos têm a perfeita noção da responsabilidade que os portugueses atribuem a este governo para continuar a melhorar a credibilidade da República Portuguesa, do rating da sua dívida, para que todos possamos pagar menos pelo financiamento que temos falta, sem o qual não conseguiríamos viver. E este sentido de responsabilidade, eu posso transmiti-lo e ser testemunho disso, é Está presente em todas estas uh, discussões. Uhum. Pode, pode parecer surpreendente uh, para quem considere que, na verdade, uh, a discussão de um orçamento é quase que semelhante a um banquete. Eu não encontrei. É um banquete. É um banquete, sim, onde uhum. todos nos sim, vamos sim, servir. Sim. Eu não encontrei e, nas discussões que tenho tido, e nos debates internos uhum. e de negociação, nenhuma uh, posição compatível com esta leitura, o que, obviamente, uh, uh, me apraz, uh, dada as minhas responsabilidades específicas na área financeira deste governo, e, uh, de outra maneira, uh, eu acho que os portugueses não iriam compreender. Uhum. Não
0: este é também o um primeiro orçamento que foi atravessado por umas eleições. O que eu lhe pergunto é se havia um orçamento até o dia 1 de outubro e há outro depois do dia 1 de outubro
1: não verdadeiramente não enfim o país esteve bem concentrado uh, numa nas uh, eleições uh,
0: autárquicas autárquicas país? muito uhum.
1: relevantes os partidos obviamente tiveram uh, as suas forças viradas para essa para esse processo uh, nós começamos uh, há muito tempo todos os debates e preparatórios do Orçamento de Estado eles foram decorrendo... Quando...
0: Mas o resultado das eleições, a minha pergunta era esse resultado das eleições não fez mexer não. naquilo que estava previsto não. no Orçamento. E as, e as alterações que houve posteriores não, 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 não decorrem disso?
1: Eu insisto, era, é comparar o quadro orçamental que apresentámos ontem com o quadro orçamental que estava projetado no Programa de Estabilidade de Abril para percebermos uma total continuidade de políticas e de equilíbrios orçamentais, porque um orçamento faz-se de equilíbrios, não há nem vencedores nem vencidos. À mesa das negociações, há um conjunto de equilíbrios que têm que ser transmitidos. Para quem, vai, para quem este orçamento vai afetar as vidas, que são todas as empresas e todas as, as famílias férias. portuguesas. Uhum. E isso é muito importante para ela.
0: Sr. Ministro Mário Centeno, já disse que este orçamento não é eleitoralista. Esta palavra foi colocada no léxico político esta semana pelo Presidente da República. Eu pergunto-lhe se compreende o apelo que ele fez, ou o alerta, melhor dito, de num ano de eleições, que é o ano 2019, que há duas eleições, as europeias, de certeza, e as objetivas. se a legislatura for até ao fim, um, como é que compreende os alertas que ele fez, o apelo ao bom senso, o apelo ao realismo?
1: Eu penso que o Sr. Presidente estaria a referir-se de facto uh, ao ano de 2019, não a este orçamento uhum. propriamente dito, uh, e, e uh, não tendo eu que o fazer, uh, enfim, decorre das afirmações que o Governo e que eu próprio temos feito sobre uh, aquilo que é o rigor a responsabilidade e a necessidade de garantir que este trajeto que tem reposto Portugal numa, num nível que não conhecia já há muitos anos de credibilidade e de respeito. Mas, portanto, não há razões
0: para o Presidente da República estar preocupado.
1: O Presidente da República, não sei se referiu necessariamente a uma preocupação, mas.
0: Apelou ao realismo é, e ao bom senso.
1: A, a é suposto que não haja
0: realismo nem bom senso, a, não é? A,
1: enfim, a, política orçamental do governo está muito claramente delineada desde o programa de governo onde havia aliás números para todas estas dimensões orçamentais uhum. uh, reiterada em todos os programas uh, de estabilidade uh, e uh, felizmente felizmente para o país até aqui cumprida. Uhum. Eu acho que esta é talvez a novidade que temos uh, e que todos e que nos agrada a todos. Uh, o país tem cumprido isso permitiu-lhe retirar do horizonte uh, tormentas que, que se avizinhavam
2: uhum. suspensão
1: dos fundos a não saída do PDE o uh,
0: procedimento excessivo.
1: excessivos uh, a, saída do lixo? A, a suspensão dos fundos a não saída do lixo que agora uhum. se tornou finalmente uma realidade uh, este é o caminho e uhum. uh, posso-lhe garantir que no governo ninguém tem dúvidas de que este é o caminho
0: Sr. Ministro das Finanças, vamos olhar o orçamento com ainda com mais detalhe, depois deste enquadramento quase político. O Madalena Salema nem tudo ficou claro ontem na conferência de imprensa que acompanhaste e que acabou hoje, e sobretudo há uma palavra que se ouviu falar muito e que se deixou de ouvir falar, e ontem nem sequer foi pronunciada.
2: É, ninguém uh, falou de cativações. Uh, levamos meses quase com o debate, uh, sobretudo com os parceiros uh, que apoiam este, este governo. Muito, muito se falou de cativações. Uh, esta foi uma palavra ausente da conferência de imprensa de, de hoje, enfim, já, já, foi, já posso dizer que foi hoje, nas horas tardias. Uh, as cativações, qual é que é a sua política de cativações para 2018?
1: Vamos lá ver. As cativações são um instrumento de gestão orçamental eh, que todos os que gerem orçamentos utilizam, desde Evidentes. a família eh, de menor dimensão até a eh, empresa eh, multinacional até, obviamente, eh, os governos. As cativações, sendo um instrumento de gestão orçamental, são absolutamente cruciais para o sucesso da gestão orçamental, que é uh, um ato administrativo do Governo, ou seja, o Governo tem uma autorização da Assembleia da República que define tetos de despesa, essa despesa é justificada através das políticas que são inseridas no, no, no Orçamento de Estado e depois o Governo tem uh, a responsabilidade de gerir, de executar o Orçamento de Estado. E, nesse sentido, uh, não concebo nenhum uh, orçamento de Estado que não tenha uh, um instrumento de gestão desta natureza.
2: Portanto, vamos continuar a ter cativações. Talvez não naquele montante.
1: Não é possível existir um orçamento de Estado que não tenha este instrumento, é o que eu digo e não, não, uhum. não consigo sequer conceber uhum. de outra maneira. Mas uh, o clamor uh, sobre as cativações, felizmente... Veio muito
0: da esquerda também.
1: Felizmente substituiu o clamor que existia anteriormente de orçamentos retificativos. De derrapagens orçamentais, de procedimentos por déficit excessivos. Eu tenho a certeza que todos, todos, e quando eu digo a certeza, eu digo poucas vezes esta palavra, preferem rimar a palavra cativação, arrimar a palavra orçamento retificativo, arrimar a palavra derrapagem orçamental ou sanções. E isto não é, um, não é uma afirmação política, é uma afirmação do um Ministro das Finanças. Temos todos que pugnar pela transparência da execução orçamental, por isso as cativações são publicadas em lei. É a lei, quer a lei do Orçamento de Estado, quer o Decreto de Lei de Execução Orçamental, que definem as cativações.
2: E este ano vamos Propomos... ter cativações, por exemplo, no Ministério da Administração Interna ou não e vai haver uma disponibilidade de verbas para fazer alguma reforma, se calhar, ao nível da nenhum, proteção civil? Nenhum
1: serviço público uh, ficou uh, com verbas ou, ou viu as suas verbas diminuídas por causa das cativações, precisamente pela forma como elas são determinadas. As cativações que nós incluímos no exercício orçamental de 16 e 17 são cativações que apenas atuam no crescimento das verbas disponibilizadas aos ministérios. Uhum. Não há nenhuma cativação que reduza a disponibilidade orçamental uhum. de nenhum ministério. É assim que elas são definidas. Uhum. E, portanto, essa questão não se põe tanto não se põe que a despesa na educação, na saúde na administração interna cresceu
0: Mas houve problemas em, 16, em todos esses seteiros. e
1: está e vai crescer em 17 os problemas pouco, desses setores são estruturais
2: alguns setores dirão que cresceu pouco
1: não têm rigorosamente nada a ver com cativações, são problemas estruturais que este governo tem tem, tem combatido por exemplo, tomemos o exemplo da saúde em que desde que somos governo houve um aumento de 6.500 uh, trabalhadores na saúde em Portugal. Uhum. É um aumento muito expressivo no enorme déficit estrutural que o setor tinha. A educação. Contratámos no ano letivo passado mais 3.500 professores do que anteriormente. Uhum. Não há nenhuma cativação que impeça e que interrompa este processo. O que temos que perceber todos é que uh, para executar um orçamento, em um ano particularmente difícil como o de 2016, eh, nós esquecemos muito rapidamente, mas este governo teve que enfrentar eh, dois orçamentos de Estado em 2016, porque tivemos que fazer um orçamento uhum. em fevereiro e outro assim. em outubro, um processo de desaceleração da economia portuguesa que eh, prejudicou enormemente a receita fiscal no início do ano um conjunto uma
2: recuperação depois? Um,
1: felizmente houve uma recuperação e essa recuperação existiu porque o governo eh, incutiu outra vez confiança aos agentes económicos. Mas para incutir confiança aos agentes económicos nós temos que cumprir. E para cumprir temos que recorrer a todos os instrumentos de gestão orçamental que tínhamos à nossa mão. Sem prejudicar, insisto, sem prejudicar aquilo que são obviamente, as funções essenciais do Estado, que antes, pelo contrário, este governo tem, uh, tem uh, defendido e tem reforçado. Ou seja, é um erro, e uh, eu posso dizê-lo muito claramente, muito básico, uh, associar a cativação ao que quer que seja de estrutural que Portugal arrasta há muitos anos. Temos problemas, e sabemos isso, uh, e deficiências que estamos uh, a combater... As cativações são uh, apenas uh, um mero instrumento para cumprir aquilo que nós não conseguimos fazer em nenhum dos anos da última década. É muito importante uhum. que os portugueses tenham a noção disto e eu tenho certeza que eles tenham e que percebem exatamente o que o governo está a tentar alcançar.
2: Sr. Ministro, porque é que o corte de 10% no subsídio de desemprego se mantém? Chegou-se a falar na possibilidade de ser eliminado, mas na realidade esse corte mantém Há debates mantém -se. e
1: discussões que estão em curso já há bastante tempo em Portugal. Nós eliminámos esse corte para um conjunto de desempregados que via o seu subsídio de desemprego, após o corte, baixar, baixar o... do nível Não. do, do indexante de apoios sociais uh, havia aliás uma recomendação do, da Secretaria e, e foi exatamente o que o governo fez e isto é um debate que está em curso sim. Uh, é evidente que uh, quando olhamos e eu há pouco dizia que havia uma harmonia e um equilíbrio que é necessário ter no orçamento de Estado, quando nós olhamos para este orçamento de Estado, nós vemos que as prestações sociais crescem no seu conjunto mais de 1250 milhões de euros é um número muito significativo e que tem que ser é tomado com muita é preciso, responsabilidade. Eu deixo me só concluir porque sim. é muito importante. Uh, estes 1.250 milhões de euros são, uh, em grande medida, uh, aumentos de pensões que decorrem da lei e de decisões que, eu, que este governo e que, no fundo, esta maioria se quiserem, já tomou uh, as carreiras muito longas uh, tiveram uh, medidas que uh, uh, permitiram a aposentação num conjunto de trabalhadores que, que tinham iniciado a sua carreira contratativa muito cedo, ao, muito cedo
2: uhum.
1: é, 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 se quiserem usar um conceito de justiça uma, algo que uma reparação geracional que o governo entendeu que era necessário Aquelas fazer. pessoas começavam
0: a trabalhar com 12, com, com 12, 13, 14, 14 anos. anos. Uh,
1: no tempo em que não havia Assembleias da República uh -huh. e em que as famílias portuguesas tinham que tomar decisões muito mas difíceis. Mas em relação
0: a este corte de
1: 10%? Mas, uh, e, e portanto, é, sim, eu percebo, mas é que é muito importante entender o conjunto. Claro. Uh, e, e portanto, temos, uh, temos uma pressão adicional sobre a despesa, uh, a despesa social que está totalmente assumida uh, no Orçamento de Estado. Para além das pensões, há... Uh, Portanto, 300... houve
2: outras prioridades. Ou
1: outras prioridades para incluir hum. nesta fase da negociação do Orçamento de Estado. Uh, e essa é a mensagem que o Governo decidiu uh, passar uh, em termos daquilo que é o, este equilíbrio. A discussão na especialidade vai decorrer. Uh, eu... Uh, obviamente fica aberto acredito, para a especialidade esta ideia acredito que vão seguramente Sim. não mas esta é esta muitas esta, esta eu 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 tenho a certeza que que muitas propostas irão aparecer na especialidade hum. aquilo que nós temos que entender do conjunto das propostas da especialidade é que este equilíbrio que garante uma determinada trajetória para as contas públicas portuguesas não seja alterado, posto obviamente, posto em causa, obviamente que isto não significa que que ele esteja fechado nunca significou aliás isso nesta legislatura okay. uh, mas também não significa que podemos fazer dele, uh, um, dele uma plasticidade uh, quase que uh, indefinida uh, e, que, e que possa lá caber tudo.
2: Na mesma linha se calhar uh, era a pergunta que seguia eu ontem não fiquei muito esclarecida, talvez pelo adiantado da hora, em relação à, à derrama estadual, que este palavrão basicamente é um adicional ao, ao IRC, quer dizer empresas com lucros acima dos 35 milhões de euros pagam, não está no documento, mas foi ou não acordado com o PCP de que pode vir a integrar o, já no debate da especialidade? Ah,
1: nós uh, nós uh, não achamos que uh, a, a composição, de um, a elaboração do um orçamento possa ser feita com essa visão de uh, ora agora pões tu, ora agora põe eu, ora agora põe o governo, ora agora tira alguém. É porque normalmente quem tira é sempre o Ministro das Finanças. <risos> não, só esta, não só esta visão de como se elabora um orçamento me põe numa posição uhum. difícil, uhum. como, sinceramente, se eu reportar à expressão capital social, não é assim que se acumula capital social numa sociedade.
0: Uhum.
1: Os consensos são absolutamente cruciais e os consensos são independentes de quem propõe o quê. Porque não há consenso se no final não, não, não congregarmos todos para um equilíbrio, para uma situação em que nos revimos. Mas o que é que vai e, portanto, acontecer? Na e portanto a derrama, a derrama do IRC é uma outra medida que sem falado. Uh, que, tem, uh, que tem um impacto, aliás, positivo uh, na receita fiscal no momento em que é, em que é tomada, uh, terá consequências posteriores que podemos sempre todos analisar, não é neste momento isso que importa, uh, o que eu acho que é importante uh, é uh, o, estes saltos, este acumular de capital social que temos assistido nos últimos tempos com... Uh, efetivas negociações com os sindicatos, eh, com uma enorme abertura na concertação social para ter eh, equilíbrios, inclusive, sobre o salário mínimo. O salário uhum. mínimo subiu em Portugal, sustentados sempre eh, em acordos na concertação social. Esta medida vai... Contra a vontade
0: dos partidos à esquerda, mas assim é.
1: Esta, mas, de novo, a visão é esta visão englobadora, inclusive, uhum. as palavras têm que ter algum tra claro, alguma sim. tradução na realidade. A derrama uh, está, nesse aspecto, exatamente nas mesmas condições. Ou seja, há um debate parlamentar que se vai ter e desse debate parlamentar... E é preciso ah, ir à a social? Um eu, eu acho que os, todas as medidas que, de uma maneira ou de outra, uh, tenham impacto uh, naquilo que é o funcionamento das empresas e do mercado de trabalho em Portugal, deveriam ser objeto dessa concertação. Nós estamos a viver um momento impar no mercado de trabalho em Portugal e a minha veia académica aqui uhum. poderia levar-nos para grandes dissertações sobre esta matéria, mas não, não, não há memória recente de que o emprego em Portugal esteja a crescer estivesse a crescer acima de 4% o número de trabalhadores novos trabalhadores com descontos para a segurança social no, no, os últimos dados que existem são do início do verão de 2017 está a crescer acima de 4% este é um momento que nós temos uh, que refletir sobre ele, no sentido positivo, para, uh, para uh, uh, o poder uh, prolongar uhum. e preservar. Como, como eu disse ontem, este orçamento é um orçamento que preserva e projeta o futuro de Portugal, e é isso que nós queremos neste momento.
2: Aprende aqui das suas palavras que há alguma abertura em sede de especialidade para algumas matérias...
1: Varia que poderão, ser, poderão no, ser estas duas Nesta cá, legislatura ver... nunca um orçamento Saiu da especialidade uh, Pior é, é do, que aquele, do que aquele do do Pelo que menos entrou, com
2: alterações E eu digo isto é com toda
1: a frontalidade Porque normalmente o que entra sou eu que entrego Sim, e o que Tem sai E o que sai é o que resulta uhum. Deste, deste... Universo de, de participantes que é, que insisto na ideia de que tem uma enorme consciência das responsabilidades que tem.
2: Este orçamento traz uma série de alterações aos recibos verdes, não vamos estar agora aqui a especificar uh, quais. Uh, eu acho que a pergunta que toda a gente quer saber é, os trabalhadores independentes vão pagar mais uh, IRS?
1: Não, não. Uh, os trabalhadores independentes vão uh, tal como todos os outros trabalhadores em Portugal, pagar menos IRS. Uh, vão pagar menos IRS desde logo porque as taxas uh, dos escalões uh, vão descer, uh, porque a sobretaxa uh, vai ser eliminada, uh, vão pagar menos IRS porque o mínimo de, sobrevivência, de subsistência é uh, agora uh, é de existência. Assim é que é a expressão. De existência. <risos> de existência. Sim. Uh, agora é alargado pela verdes. primeira vez aos recibos verdes. Isto é uma medida de um impacto enorme para, principalmente, para os trabalhadores que são verdadeiros, falsos recibos verdes. Porque é. a, a, aquilo que é a realidade dos recibos verdes é muito diferenciada. Diverso. Diverso. Há recibos verdes que são recibos verdes porque. As, Profissões que desempenham, uh, são aliás, não existiriam se não existisse esta forma uhum. mais Funcionam flexível assim. de, de trabalho, mas outros não, outros são uh, falsos recibos verdes. Aliás, aí também o Mário Centeno Académico escreveu algumas coisas Já sobre teve. essa matéria <risos> e, e sobre o que significa a precariedade de negativo para, para então... o mercado de trabalho mas, e portanto, estes vão pela primeira vez ser englobados nestas matérias e depois há um conjunto de alterações para dar transparência ao sistema fiscal, que obviamente abrange também os recibos verdes e apenas nesta ótica de transparência e de prestação de contas porque ninguém entende que um contribuinte possa ter acesso a uma dedução automática sem prestar contas.
2: Que era o que, nós, que acontecia o que agora. acontecia.
1: É só essa alteração que está a ser feita. Os limites dessa dedução não foram alterados. Uhum. E depois também há uma outra alteração, que eu diria quase que histórica, para uh, os recibos verdes, que é, uh, para os rendimentos da categoria B, que é uh, a não empenhorabilidade uh, do, dos seus rendimentos. Totalidade. E, portanto, não consigo entender nenhuma das afirmações que são feitas. Portanto, o,
2: o ministro Mário Centeno, se, se fosse um trabalhador independente, estaria tranquilo nesta Exatamente. matéria. Exatamente. É isso? Sim, é. é. É essa coisa. Um, senhor Ministro, tem sido uh, colocada a questão de que este uh, orçamento tem impactos em 2019, tem custos que se vão fazer sentir muito em 2019. Uh, há aqui, de alguma forma, uma transferência de custos orçamentais para daqui a dois anos?
1: Não, uh, há, uh, há a assunção uh, de, de uma evidência de que algumas das matérias que temos em mãos são incomportáveis orçamentalmente apenas num ano, principalmente porque elas uh, visam repor situações que se geraram ao longo de muitos anos. Sim. Eu vou dar um uhum. exemplo, de que ainda não falámos aqui, das carreiras. Uh, aliás, já estava no programa eleitoral do PS, no programa do Governo, um congelamentos e de novo de, em todas as carreiras da função pública. E, novo, e, e para começar.
2: Mas era quatro anos aquilo que inicialmente se tinha.
1: Nós tínhamos quatro anos nessa matéria porque não tínhamos a conta feita sabíamos que o montante que se poderia ter que dedicar a esta matéria valeria entre 600 milhões de euros e uh, um número próximo dos 800 milhões de euros e, portanto, tínhamos estabelecido uh, uma regra de 4 anos, diz bem, 200 milhões de euros em cada ano para acudir a esta, a esta medida. A verdade é que, feitas as contas, uh, nós uh, conseguimos uh, fazer uh, que o custo se reflita em 3 anos nos próximos três anos e melhor ainda que todas as decisões sejam tomadas nesta legislatura hum. ou seja, no final da legislatura para os não nive... deixar nada para quem há de vir exatamente, para não deixar esse peso de decisão uhum. para exatamente. quem há de vir e de novo isto esta medida, nesta dimensão 200 milhões de euros estava prevista no programa de estabilidade para os três anos onde ela Sim. vai de facto ter expressão e não era possível uh, fazer de outra maneira. Aliás, uh, este seria provavelmente o último ano uh, em que esta medida poderia ser uh, congelada, porque uh, o volume de obrigações e de responsabilidades que o Estado tem assumido para com estes trabalhadores, porque todos os uh, Todos os uh, uh, orçamentos de Estado entre dois, do 2011 e 2017 uh, garantiram aos trabalhadores estes direitos. Sim. Só não garantiam, sim, sim. era uma forma de os repor. O, o e a dimensão destes direitos assume já hoje uma expressão financeira tal que, se esperássemos mais tempo, provavelmente a situação que os governos futuros... Uh, teriam que enfrentar, eh, obrigaria a medidas um pouco mais drásticas eh, uhum. e, e, e infelizes, obviamente, face eh, às expectativas uhum. destes trabalhadores. As carreiras são absolutamente cruciais numa empresa, numa organização, eh, ter as carreiras congeladas... E disse, já disse que isso era uma reforma. e Isto é uma reforma.
0: Insisto, por, porque, por si mesmo.
1: Exatamente, porque, e insisto, eh, aumenta eh, aquilo que são as condições, melhor, as condições de trabalho, os estímulos, os incentivos. Uhum e, portanto, a produtividade hum. dos trabalhadores.
0: Mas, Senhor Ministro, nesta ideia dos riscos, da transferência dos riscos para 2019, qual é que é o grau de resiliência da nossa economia se houver um abanão <risos> externo? Se houver uma crise, por exemplo, em Espanha, e agora a questão da Catalunha, e com a Espanha a desacelerar, o Brexit, nós somos suficientemente fortes e resilientes para não termos que estar a falar, na possibilidade deste abanão, de haver um novo resgate quinto... não.
1: não. Nós estamos hoje mais resilientes do que estávamos há um ano e seguramente mais resilientes do que estávamos há dois anos. Uhum. Porquê? Porque temos a dívida numa trajetória de descida, temos o sistema financeiro estabilizado, foi necessário capitalizar a Caixa Geral de Depósitos, foi um enorme investimento público. Falamos muitas vezes de investimento público e esquecemos o esforço uhum. que o Estado, enquanto Proprietário, acionista da Caixa Geral de Depósitos, fez na sua capitalização, resolvendo seguramente erros do passado, mas também as consequências de uma crise financeira que ninguém pediu. Sim. E, um, e temos uh, um saldo orçamental e o um saldo estrutural a cair todos os anos. Hum. Eu relembro-me que de, em todos os anos desta legislatura o saldo estrutural tem vindo a cair. Uh, e isto reforça a resiliência uh, também da administração pública para uh, resistir. Mas, portanto, não podendo prever o futuro
0: em termos da resiliência,
1: estamos melhor. Estamos melhor. Não estamos a salvo de tudo e, portanto, temos que continuar uh, porque, uh, obviamente, nós uh, antecipamos uh, que o ciclo de taxas de juros baixas possa Terminar? vir a inverter-se um destes uhum. dias.
0: Enfim, tem alguma previsão podemos. para isso?
1: Eu, seria totalmente uh, ilegítimo <risos> até, mesmo que Sim. o Mário Centeno Economista tivesse, o tivesse... Ministro das Finanças uh, desse o que quer que seja sobre afirmações sobre... Só uma, uma tentativa. Pronto, bem tent... boa, boa tentativa. <risos> Vamos nos manter, então, no, no, no campo de cada um. E Sim. então... Uh, mas vai inverter-se. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Uh, e o Ministro das Finanças sabe disso. Uh, e, portanto, tem que uh, garantir os indicadores uh, financeiros do Estado uh, que, que é o agente uh, mais relevante para estas matérias dentro de um país, uhum. estejam, uh, estejam uh, sintonizados com estas exigências e portanto uh, quando nós projetamos um déficit orçamental de 1% Por cento de 0,5 para o final da legislatura, é evidente que o país hoje está muito melhor preparado para, eu diria, flutuações cíclicas normais.
2: Mas com esse, com esse justamente, com, com esse déficit de 1% para 2018, o passo seguinte agora, e uma vez que, mais cedo ou mais tarde, as taxas de juros vão, vão começar a subir, o passo seguinte é assumir uma redução uh, da dívida e fazer disso uh, um desígnio nacional, da dívida pública?
1: A redução da dívida já se está a concretizar. Já, mas mas uh,
2: teremos aqui, temos aqui um longo caminho a fazer.
1: Temos, que outros também já percorreram. Uh, e Portugal, uh, tenho eu a certeza, e os portugueses, uh, não se considerarão uh, in, incapacitados para percorrer esse caminho. Nesta... Uh, com, o que, nós, o que nós temos vindo eh, a ser capazes de colocar em prática eh, é um programa eh, orçamental que eh, permite compaginar as, as duas dimensões que anteriormente se consideravam erradamente impossíveis de compaginar. Outros países na Europa, eu cito sempre o exemplo da Bélgica. A Bélgica, em 1995, tinha exatamente o nível de dívida que nós tínhamos o ano passado. Sim. Uh, e 130. 130 e poucos por cento. 130,8, não sei exatamente a décima, mas era 130, Sim. é uma boa referência. E a Bélgica, entre 1995 e 2007, reduziu a dívida para uh, um nível de 85%. Esta redução fez-se, no caso da Bélgica, com saltos primários positivos próximos de 6%. Porquê? Porque as taxas de juros na altura eram mais altas, mas a inflação também. Nós não temos a ajuda da inflação, provavelmente quando as, taxas de juro, quando as taxas de juro começarem a aumentar, provavelmente a inflação também estará presente, neste momento não temos essa ajuda, mas... Mas
2: temos pressa em fazer este caminho antes que as taxas de juro comecem...
1: Seguramente, e mais importante, e agora vem o académico outra vez, o que nos mostra os estudos académicos é que mais importante para o impacto no crescimento do que o nível da dívida é a trajetória. E desde que a trajetória da dívida seja de decrescimento e, uh, de, decréscimo e de, uh, de um decréscimo sustentado, reduz-se muito uh, a sensibilidade, o impacto que uh, estas questões têm para os nossos financiadores. Quando, nós, quando um investidor compra dívida, é como, imagine que é como se estivesse a comprar qualquer outro bem, qualquer outro ativo. Uh, se começa a haver muito desse ativo, este ativo deprecia,
2: Sim.
1: desvaloriza, não é? E, 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 portanto, quem o quiser vender vai ter mais dificuldade. Uh, e, quem, e quem coloca dívida no mercado, neste caso, é Portugal. Uh, e, portanto, saber-se que, face à sua capacidade produtiva, que é o produto interno bruto, uh, nós temos cada vez menos dívida, isto reforça uh, a confiança em, de quem investe neste ativo e uh, está disposto a pagá-lo a um preço mais barato, que é a taxa de juros que nós pagamos. E, portanto, uh, nós temos claramente que colocar a dívida neste trajeto e mantê lo neste trajeto de redução. Isto faz uh, com o complemento entre, uh, entre crescimento económico e... Uh, Saldos primários. O crescimento económico não é uma variável que os governos determinem. Permite, uh, podem criar mais ou menos incentivos e condições para que ele aconteça, mas não determinam. O saldo primário uh, tem um, um lado que é o lado das despesas e a despesa pública em porcentagem do PIB tem que ir reduzindo. Temos este caminho uhum. então para, fazer, eu,
0: senhor senhor ministro, para ser acelerado. Ainda mantém, o governo ainda mantém a ideia de que uh, já foram as eleições alemãs uh, de colocar no plano europeu a questão da renegociação da dívida portuguesa. Tem discussão.
1: <risos> Nós uh, nunca uh, afirmámos que tínhamos intenção de colocar essa matéria uh, mas se fosse no plano colocada, europeu, que... uh, mas estamos, uh, obviamente, uh, interessados em que... Uh, as, uh, as instituições europeias, as diferentes uhum. instituições financeiras e monetárias europeias, se evoluam num sentido de reforçar uh, as condições que os Estados têm uh, para fazer face a essas obrigações. Uhum. Uh, e, portanto, uh, há um conjunto de matérias, seja na União Bancária, seja na União de Capitais, seja mesmo no desenvolvimento do, daquilo que é um mecanismo de estabilidade um, uh, europeu para algo mais consistente na, na ajuda e na intervenção uh, de, dos Estados, que obviamente o Governo defende e nesse contexto podem existir soluções uh, de uh, gestão da dívida Uhum. distintas uh, daquelas que existem hoje, porque reforçam...
0: Mas neste momento isto é uma preocupação para o Governo ou não é?
1: Uh, o desenvolvimento destas matérias que eu acabei de dizer sim, uhum. uh, a inclusão do tema reestruturação da dívida neste contexto... Ou a renegociação. Não, a renegociação da dívida neste contexto, uhum. não é uma matéria de, uh, que esteja no topo da agenda, mas insisto, ela decorre, a, uhum. a condi essas condições decorrem do que se evoluir nestas matérias.
0: Muito bem. Sr. Ministro, uh, para a semana, uh, ficava também uh, pensa que é possível ficar uh, resolvida, arrumada, a venda do novo banco à Lone Star?
1: Uh, temos confiança que sim. Uh, todos os passos que têm sido dados uh, o último dos quais uh, a aprovação pela Comissão Europeia uh, dos, do, daquilo que são uh, as obrigações uh, que temos perante esta operação foram uh, passos decisivos. Uh, toda, do, do lado, digamos assim, da instituição Novo Banco, uh, a troca de dívida, uh, o contrato que existe entre o Fundo de Resolução e uh, a Lone Star, que é o comprador. Uh, Está tudo alinhado para que assim seja.
0: Uhum. Estamos já na nossa reta final da nossa conversa. Este ano foi um bocadinho complicado para si. Passou, eu vou passar a expressão, de besta bestial do caso Caixa, uh, o Ronaldo do, do Eurogrupo, a receber elogios do antigo ministro das Finanças alemão. Eurogrupo, se for o caso, aceita?
1: <risos> eu tenho dito sobre isso que a importância que essa questão tem para Portugal decorre exatamente daquilo que eu acabei de dizer sobre as instituições europeias Sim. e a sua conclusão tudo o que o governo puder fazer para que tenha contributo para essa matéria será positivo para Portugal e, portanto, para os portugueses.
0: Apesar Eu... da esquerda parlamentar não gostar muito da acumulação do seu Ministro das Finanças como sendo o rosto europeu de, uma politica... de políticas que eles obviamente não subscrevem
1: naquilo que eu disse é um rosto, se quiser a usar a palavra, enfim não Sim. excessivamente até é transformador porque a ideia é alterar algumas das dimensões políticas que hoje em dia ainda não, estão, ainda não estão materializadas na Europa e que confiamos e essa é obviamente a nossa visão e a minha que, que tornariam a Europa um espaço económico mais forte e isso só beneficiaria Portugal porque Portugal só tem a beneficiar Portanto,
0: a resposta à minha pergunta é sim, se for o caso aceita.
1: Se tiver estas, estas premissas e isso for absolutamente essencial, ser Ministro das Finanças em Portugal é... Mas seria como se viu ontem, não é? Como se viu ontem, dá muito trabalho. Ah, sim. Eu honestamente lhe digo que foi esta a missão que eu assumi, o compromisso aliás público que assumi sim. e nada me fará uh, também uh, afastar desta ideia.
0: Muito bem senhor Ministro, este estar Ministro das Finanças, que é a sua condição uh, tem o final desta legislatura ou se António Costa lhe pedir para estar outra vez, o senhor também está?
1: Ainda estamos muito longe dessa data uh, eu uh, assumi este compromisso uh, foi sempre assim que fiz uh, em todos os compromissos que fui assumindo uh, e é deste só que eu consigo falar
0: Desta legislatura. desta legislatura. Não consegue prever Não. Uh, se uh, esta legislatura for renovada uh, com, com esta maioria ou com, ou com o Partido Socialista sozinho. Não consegue prever se António Costa lhe renovar o convite queira ficar. Queira continuar a estar.
1: Entraríamos aqui numa outra conversa que Sim. duraria muitos minutos. Eu tenho da, da vida pública uma visão de limitação do tempo que todos devemos dedicar a essa vida pública nestes cargos, é uma visão minha, uhum. apenas minha, não debatida com ninguém, neste sentido prático do termo, uhum. e portanto eu vejo-me eu vejo nesta condição de estar Ministro das Finanças precisamente do ponto de vista da, 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 da prestação deste serviço uh, num contexto uhum. de limitação que, que eu acho que, que é muito uh, saudável para as democracias.
0: Sr. eu agradeço a sua presença, mas estas entrevistas acabam com uma escolha musical. Agora pode respirar. Ah. <risos> -se que agora respira ao fundo. É a escolha musical e a escolha musical é o espetáculo. Uma música de Sérgio Godinho, mas numa versão quer apresentar e explicar porquê esta escolha? <risos>
1: Posso, com certeza, é um enorme prazer uh, O Sérgio Godinho é seguramente... É muito um citado neste governo É um muito certo. citado neste é. governo, seguramente também por mim uhum. uh, É um escritor de textos absolutamente extraordinários uh, Esta música é uma música que... que Incita à participação E ao envolvimento Em múltiplas facetas uhum. Eu acho que era isso que eu gostaria De ver todos fazerem Que era Enfim Participação, participação. Futebol,
0: desde o futebol desde até a futebol, televisão até, não é? até a
1: televisão, passando pelo teatro Pela música Muito bem Cada, cada... Vamos
0: então a esse espetáculo e não ao espetáculo da política, não é por causa disso. Não, não, não é. É, é. Muito é bem. um verdadeiro
1: espetáculo. Sr. <risos>
0: Ministro, muito obrigada obrigado. por esta entrevista à Antena 1, que foi também transmitida uh, pela RTP 2, feita por mim e pela da Madalena Salema. Ela está disponível uh, na NET, em rtp.pt, está sempre em podcast. Desejo-lhe um bom fim de semana. Os cuidados técnicos foram de. Cuidados técnicos, áudio foram de Nuno Isidro e a produção na rádio também de Carla Pinto. Um bom fim de semana. Tenham o resto de bom dia. Muito obrigado.
2: Bom dia
0: vez da alegria de tuas mãos agarradas Mão a mão, dia a dia Não olhe só desse meio estufado Desce pela antena, vem comigo ao programa Vem falar a gente, com a gente que, que, que ama, Até não se mais, vamos cantar E quando a minha casa faz dar Vem devagar e apaga a luz que a luz desta outra Às vezes não seduz, às vezes não faz falta, às vezes não seduz, às vezes não faz falta, às vezes não seduz, às vezes não faz falta, às vezes não se